0: Radio Vostok. Ch.
1: Pour min a
0: There's one two four she says one two three four five six bitches
2: Actualité à venir, les musiques du monde de demain. Ce mois-ci, nous allons reparler des baleines, de leurs incroyables capacités à communiquer, peut-être même d'un océan à l'autre, de leurs chants enivrants et des nouveaux modèles d'intelligence artificielle pour tenter de les comprendre. Nous allons découvrir un trio pas banal, Johan Bertling, Andreas Ferlin et Oren Ambachi. Un groupe sans nom, qui n'existe pas vraiment, qui ne fait pas vraiment de disques, c'est pourtant l'une des formations les plus palpitantes du moment. À Tokyo, nous allons découvrir le nouvel enregistrement planant de Ryuichi Sakamoto. Ça y est, ça se précise, l'homme devrait retourner sur la lune dans deux ans et le prochain homme à marcher sur la lune sera une femme, en haute définition s'il vous plaît. Nous allons découvrir la nouvelle compile du label allemand Bureau B consacrée aux influences du Krautrock. Oui, oui, il y a encore des gens qui font des compiles intéressantes et créatives. De grandes histoires naissent parfois de petits incidents parfaitement anecdotiques. Nous allons voir comment un douanier britannique un peu trop zélé est à l'origine de la fondation de l'un des groupes les plus créatifs des années 70, Gong. Le panoramique sonore va nous entraîner aujourd'hui de Saint-Etienne à Malte, de Taipei à Berlin, d'Australie en Suède, de Tokyo aux Antilles, de Belgique en Chine via la Grande-Bretagne et du Vietnam en Argentine, générique complet du programme musical en fin d'émission. Rêvez l'avenir encore un peu sur la planète
3: bleue. Il n'y a pas besoin.
2: souvent des baleines bleues, le plus grand être vivant qui n'ait jamais existé sur cette planète. Et je me demande souvent, à quoi peut rêver cet immense, ce gigantesque cerveau Plutôt que nous passionner pour ces montagnes de musique et de sensibilité, comme disait mon ami Patrice Van Ersel, que faisons-nous des baleines, nous autres pauvres bipèdes Nous les massacrons avec les navires-usines industrielle équipée de harpons explosifs. Il est difficile d'avancer un chiffre précis mais on estime environ 3 millions le nombre de baleines tuées au cours du 20 e siècle. 3 millions, une Shoah subaquatique. Les baleines bleues ont été exterminées au point qu'elles ont failli disparaître. Elles ont été décimées jusqu'à ce que ne subsiste plus que 0,1% de leur population. Elles sont devenues si rares que la probabilité qu'un mâle rencontre une femelle, et réciproquement, a fait redouter leur extinction définitive. Et puis, et puis, il y a 53 ans, s'est produit un événement incroyable. C'était juste avant la création de Greenpeace et de Sea Shepherd. Trois spécialistes des baleines ont publié leurs enregistrements réalisés à l'aide d'hydrophones et en sortit le premier disque de Chant de baleine. Le premier et à ma connaissance encore aujourd'hui le meilleur. Vous le connaissez bien d'ailleurs puisque c'est précisément cet enregistrement vieux d'un demi-siècle que je diffuse régulièrement sur la planète bleue. Songs of the Humpback Whale Une collection de captations exceptionnelles sans trucage ni mixage. En 1970, la publication de ce disque a eu un effet imprévisible. Ces enregistrements ont enflammé l'imaginaire de millions d'humains. Le chant des baleines a touché directement l'émotionnel des petits hommes bleus. Le disque a fait un carton planétaire et a considérablement œuvré à sensibiliser les populations et à terme, à sauver les baleines. Sans ces trois cétologues qui ont su les enregistrer, peut-être qu'aujourd'hui, il n'y aurait plus de baleines sur cette planète.
3: Huh? Huh? Huh?
2: Depuis quelques années, grâce aux algorithmes et au big data, la communication inter-espèce fait des progrès spectaculaires. Un bouquin vient de sortir proposant de faire le point sur ces nouvelles recherches « Comment parler baleine L'incroyable avenir de la communication animale » de Tom Mustil. C'est un livre agaçant parce qu'il est bavard, trop long, il se disperse dans des détails sans le moindre intérêt, Qu'est-ce qu'on en a à foutre que le mari de la légiste porte des lunettes et une barbe bien taillée Ou qu'ils ont pris l'ascenseur pour monter au premier En outre, il n'est pas très bien écrit, pas très bien traduit. On s'en fout des aventures ou mésaventures de l'auteur. L'épaisseur de ce bouquin aurait pu être réduite de moitié. Mais alors, pourquoi est-ce que je vous en parle aujourd'hui sur la planète bleue parce que la communication interespèce, sujet captivant s'il en est, est peut-être la véritable science-fiction d'aujourd'hui, tapie dans les labos de quelques chercheurs. La communication interespèce n'est pas un sujet très accessible, c'est un sujet rare, mais en devenir. Problème, l'auteur n'est ni chercheur ni scientifique. Son livre n'est pas un rapport, ce n'est pas une étude. C'est un récit très généraliste sur la vie animale, les rongeurs, les oiseaux, quasiment un récit de vacances. J'ai fait ci, j'ai fait ça, presque une publicité mensongère, une espèce de melting pot sur les langages des animaux. Malheureusement, du parler baleine, de l'apprentissage des langues grâce aux nouveaux modèles d'intelligence artificielle, comme les réseaux de neurones profonds et de leur application aux communications interespèces, il est finalement bien peu question. Comment peut-on écrire un bouquin aussi ennuyeux sur un sujet aussi palpitant Quel talent Ça ressemble à un verre de rosé que vous avez noyé avec de l'eau du robinet qui plus est publié par une grande maison d'édition. Décidément, les voix des éditeurs restent impénétrables. Plus impénétrables encore que le langage et les rêves des baleines. Heureusement, le livre devient plus intéressant à partir du chapitre 7. Vous pouvez donc faire l'économie des 200 premières pages. Comment parler baleines, l'incroyable avenir de la communication animale, Tom Mustil chez Albin Michel Ce que vous venez d'entendre, c'est une espèce de groupe sans nom qui n'existe pas vraiment, qui ne fait pas vraiment de disque. Ils se réunissent à l'occasion, se produisent parfois sur scène et ont une fois enregistré un album. L'album n'est jamais sorti en CD, uniquement en vinyle, il y a moins d'un an, d'ores et déjà épuisé. Vous trouvez ça un peu snob Moi aussi. Ce sont des musiciens chevronnés qui collaborent depuis des années sous une forme ou sous une autre. Le trio expérimental est composé du contrebassiste suédois génial Johan Bertling, du batteur suédois Andreas Ferlin et du multi-instrumentiste avant-gardiste australien Oren Ambachi. La critique les présente parfois comme un groupe d'improvisation scandinave. L'impro, vous savez, c'est le grand fantasme de la scène jazz, né il y a des décennies, qui a connu son heure de gloire dans les années 70, qui perdure encore chez les jazzers. Heureusement, vous l'avez entendu, ce groupe sans nom vaut mieux que ça. Il n'est réductible ni au jazz, encore moins à l'improvisation. C'est une espèce de jazz très percussif, remarquablement bien enregistré, ce n'est pas si fréquent, Parcours eu des flux électroniques plutôt planantes, une fraîcheur inédite essentiellement acoustique, une musique souvent sensuelle, minimaliste, irrésistible, un son dépouillé, pas le moindre artifice. Ici, le son est physique. Évidemment, c'est pas le genre de production à écouter sur une tablette ou un laptop. Préférez une grosse chaîne hi d'autrefois avec des grands haut-parleurs et un super ampli.
3: Thank mm -hmm. you.
1: Regardez. C'est ce qu'on appelle un satellite. Avant, il passait des messages partout sur la Terre. Des émissions. Dans l'ancien temps, tout le monde avait son émission. Vous croyez qu'il y a encore des gens Des gens qui s'envoient des émissions
3: And let's happen.
4: Fell straight into my empty bra, Stefan ended up with Nadia.
1: Notre univers est déterministe, Sergei.
2: Quoi Qu'est-ce que vous dites
1: Je dis que l'univers est déterministe. Il n'est pas régi par un dieu, il est neutre. Et il obéit uniquement à des lois physiques. La bille dans la cour de l'école roule parce qu'on l'a lancée. L'homme mange parce qu'il a faim. Un effet est toujours le résultat d'une cause antérieure. La vie que nous menons nous apparaît comme chaotique, alors qu'elle défile en réalité sur des rails, prédestinés, sans jamais dévier. Le déterminisme encore. Je sais que ce n'est pas l'impression que ça donne. Nous avons l'illusion de disposer de notre libre arbitre parce que les rails du train sont invisibles. Et nous attachons une telle importance à la subjectivité de nos choix. À nos sentiments, nos opinions, nos jugements. Nos décisions. Tu as intégré mon entreprise. Tu as gagné notre confiance, tu as gagné ma confiance. Et tu voles mon code sur ta montre James Bond à la noix. Je ne
2: sais pas de quoi vous parlez.
1: Voilà qui semble obéir à une suite de décisions. Tu n'es pas d'accord. Il a fallu te demander à qui tu prêterais allégeance, te demander qui tu trahirais. Mais si nous vivons dans un univers déterministe, alors ces décisions résultent seulement d'un ou plusieurs événements antérieurs. De ton lieu de naissance, par exemple, de l'éducation de tes parents, de la construction physique de ton cerveau à nul autre pareil. C'est la nature face à la culture, mon ami. C'est plus complexe, plus nuancé, mais on y revient. Ce qu'on a en fin de compte, c'est une cause et un effet. J'espère que tu comprends ce que je te dis, Sergei. C'est le pardon intégral. C'est l'absolution. Ce n'est pas toi qui as pris la décision de me trahir. Tu étais programmé pour faire ce que tu as fait.
3: Thank you.
2: Ça y est, ça se précise, l'homme devrait retourner sur la Lune dans deux ans. Ce sera la mission Artemis 3 en 2025, sauf retard dans le décompte, report technique ou imprévu. Mais de toute façon, ce sera avant la fin de la décennie. Et quand je dis que l'homme va retourner sur la Lune, c'est l'homme avec un grand H, hein Puisqu'il est probable que le prochain homme à marcher sur la Lune sera une femme. 20 candidates ont été retenues par la NASA Toutes sont surqualifiées Avec des CV non pas longs comme le bras Mais plutôt comme la jambe La plupart sont ingénieurs Certaines cumulent un doctorat Ou sont pilotes d'essai ou pilotes de chasse Toutes bien sûr sont de véritables athlètes La plupart ont déjà séjourné dans l'ISS Certaines sont pilotes d'hélicoptères ou de F-18 Deux d'entre elles ont même servi à bord d'un sous-marin Parmi elles, plusieurs sont métisses, afro-américaines ou amérindiennes, ce qui peut représenter au final un petit plus politique. Car de fait, l'ère Apollo, où seuls des hommes blonds pouvaient espérer fouler le sol lunaire, est bel et bien révolue. Alors, parmi ces 20 superwomen retenues par la NASA, quel sera l'heureux élu dont le nom viendra rejoindre celui de Neil Armstrong sans doute l'une des neuf déjà affectées au programme Artemis. Des Canadiennes et des Européennes ont également été sélectionnées, mais plutôt pour une mission ultérieure. En tout cas, l'une d'elles rentrera dans l'histoire, avec un grand H, et restera la première femme à avoir marché sur la Lune. Par-delà les intérêts stratégiques, industriels et scientifiques, le plus fascinant dans cette prochaine mission lunaire habitée sera de relancer la grande aventure de l'homme dans l'espace, encore une fois avec un grand H. L'aventure sera à nouveau retransmise en direct, mais surtout cette fois en haute def
1: We interrupt this record to bring you a special bulletin.
5: The reports of a flying saucer hovering over the city have been confirmed. The flying saucers
1: are real. That was the Clatters recording. Too real. We switch you now to
5: our on the spot reporter downtown. Take it away, John Cameron Cameron. Uh, this is John Cameron Cameron downtown. Uh, pardon me, madam. Would you tell our audience what would you do if the saucer were to land? Baca, baca. Thank you. And now the thin gentleman there. Uh, 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 the gentleman with the guitar. What would you do, sir? <coughs> Thank you. We return you now.
3: This is Brad, your outer space this jockey, with a request for <laughs>
6: La planet.
4: Blah, blah. Venga, planète Bengala, Bengala, Venga, Bengala, Venga, la Bengala, 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 Venga la
2: des gens qui font des compiles intéressantes et créatives. Le label allemand Bureau B publie une compile ambitieuse qui ressemble à une boîte de bonbons, Echo Neu sous-titré Neo Kraut Sounds 1981-2023. Un point sur les descendants contemporains du Kraut Rappelez-vous, fin des années 60, à Paris, la révolution mai 68 bat son plein. La société gaulliste ronronne et sclérose la France entière. Les conservateurs squattent durablement tous les leviers du pouvoir et une bonne part de la jeunesse rêve de quelque chose de fondamentalement neuf, quelque chose de radicalement différent. À l'époque, l'ambition de la jeunesse n'est pas la conformité, c'est même tout le contraire. La France est d'ailleurs le premier pays à accueillir les musiques bizarres surgies d'outre-Rhin et le lieu où elles marcheront le mieux. En France, on les appelle simplement le rock allemand. Alors qu'en Allemagne, on parle de music. Ce n'est qu'en Angleterre qu'on utilise le terme péjoratif et un peu insultant, krautrock, le rock choucroute. Pourquoi parce que les journalistes britanniques ont bien vite compris que le rock anglo-américain allait se voir dépasser, renversé par la créativité, par le flot d'innovations qui surgissent alors des villes d'Allemagne de l'Ouest. En effet, doutre rein, une véritable ébullition créative commence à déferler sur l'Europe. Tangerine Dream, Klaus Schulz, Kraftwerk, Khan, Noy, Ashra Temple, Popol Vuh et une flopée d'autres. C'est un véritable foisonnement inventif qui s'abat sur le vieux continent comme un tsunami multicolore, un sacré coup de pied dans la fourmilière de la pop ronronnante anglaise et US. Et ces chansons, déjà assez formaté. Le Krautrock va être un tourbillon créatif aux influences multiples. Le petit label allemand Bureau B, grand spécialiste du Krautrock, s'est donc lancé dans ce projet ambitieux ultra pointu, faire un point sur l'influence ou les influences qu'a eu le Krautrock sur les compositeurs des années 80 à 2020, soit 10 à 50 ans après le frémissement originel. Et il faut bien reconnaître que c'est très intéressant jugé plus des grandes histoires qui naissent parfois de petits incidents tout à fait anecdotiques en septembre 1967 le guitariste australien david allen qui vient de se produire en france avec son super groupe soft machine est refoulé par les services de l'immigration britannique qui se méfie de se droguer ahurie et dépenaillé. ne pouvant rejoindre londres david allen s'installe à paris quitte Soft Machine et élabore un projet de rock cosmique qui sera à l'origine de la fondation de Gong, formation franco-anglaise qui va défrayer la chronique des années 70 par son innovation délurée, planante, joyeuse et printanière. À partir de 1971, Gong réunit autour de David Allen et sa compagne Gilly Smith, le Saxe français Didier Malherbe, le guitariste britannique Stevie Ledge, le bidouilleur de synthé Tim Blake et une constellation de musiciens qui vont rejoindre Gong à un moment ou à un autre, parmi lesquels Michael Field et Stevie Winwood. excusez du peu. De 71 à 75, Gong sera un véritable laboratoire avant-gardiste, une révélation esthétique représentative des courants planants de la fin des 60s et des idéaux de 1068 très populaires en France. Communauté hippie plus que véritable groupe, Gong invente une planète au confluent du jazz, du planant, mêlant contine au nonsense britannique, science-fiction, humour dadaïste et une pointe de mysticisme oriental. Les années 70 et 80 ont ainsi été marquées par un bouillonnement créatif d'une intensité jamais égalée. Le rouleau compresseur du marketing n'avait pas encore laminé la créativité. L'époque était audacieuse, marquée d'une vigoureuse dynamique d'innovation sans précédent et sans suite. Elle a vu atterrir des escouades d'ovnis ultrasoniques. J'ai voulu retrouver pour vous, camarades écouteurs, une rareté absolue. Un titre du fameux Australien David Allen, guitariste de Soft Machine d'abord, de Gong ensuite. Un titre sublime, extrait de son album solo, Good Morning. Ce morceau, Wise Man in Your Heart, simultanément rythmé et planant, sensuel et entêtant, a été réenregistré par Gong en l'an 2000. Mais il n'était évidemment pas question de vous présenter autre chose que la version originale de David Allen. Et je ne voulais pas non plus vous imposer les craquements de mon vinyle d'époque, le son du feu de bois, ni un MP3 pourri. Il m'a donc fallu mettre la main sur un exemplaire ultra rare de l'édition CD, un tirage confidentiel de 1989. Le proto -funk ondoyant et halluciné de David Allen en 1976 sur la planète bleue. De la planète bleue vous a entraîné de Saint-Etienne à Malte, de Taipei à Berlin, d'Australie aux Suède, de Tokyo aux Antilles, de Belgique en Chine via la Grande-Bretagne et du Vietnam en Argentine avec un pas d'apparition à l'écran Lion in Bed. Abao, Jaco Jaco et Rod Had, Oren Ambachi, Johan Bertling et Andreas Verlin, Ryuichi Sakamoto, Charlotte Adigeri et Bolis Popoul, Lee Yi Lei, Peter Knight et Dung Nguyen, Uji, Kreidler, Love Songs et à l'instant David Allen. Vous retrouvez les références de tous ces titres et podcaster l'émission sur bleue.com La Planète Bleue, libre, indépendante et non alignée, partout, toujours, tout le temps, en FM et en DAB, en streaming et en podcast, sur bleue.com sur Mixcloud, sur iTunes et sur Spotify.
0: La Planète Bleue, Yves Blanc.
2: Prochain départ pour la Terre, plus tard, plus loin, peut-être.
0: Radio -Vostok .ch.